0: Viva. sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Mayday Monday. Todas as segundas do mês de maio de 2020 recordaremos uma equipa que foi tragicamente abalada por um acidente de aviação. Neste terceiro episódio vamos recuar até 8 de dezembro de 1987 e vamos viajar até ao Peru, onde uma das maiores equipas daquele país sofreu um acidente ao voltar de um jogo do campeonato. Olá, Rui Silva.
1: Olá, Pedro Fragoso. Preparado para o terceiro episódio de Meio Day Preparado, mas explica-me uma coisa, porquê que tu nunca consegues reagir bem quando eu te chamo Pedro Fragoso?
0: Não Não sei, porque desde há há poucos episódios, para cá, começaste a chamar-me Pedro Fragoso, assim, logo na introdução, em vez de habitualmente Fragoso, e eu pronto, não sei, não... Não okay, reajo, okay. Mas
1: enfim. Não, te, não, te, não te queria deixar sem graça, mas, mas tenho reparado nisso. Não, ou hesitas, não, ou, não, viste, não... ou
0: Não, porque noto um certo. Não, a minha, a minha reação é porque noto um, um, um certo prazer na forma e na forma como tu dizes. Portanto, eu noto aí que é algo deliberado.
1: É, porque eu gosto sempre das nossas conversas.
0: Ok, deve ser. Bom, <risos> depois de nos episódios anteriores termos conversado sobre acidentes na Europa e em décadas onde a aviação ainda não era tão segura ou massificada, hoje vamos mudar de continente e vamos para um evento bem mais próximo no tempo do que os anteriores, bem mais próximo de nós, onde nós estamos, 2020. Uh, Rui, tu já eras nascido, eu era ainda um projeto de duas pessoas. Um, o Alianza Lima era uma das principais equipas do Peru, liderava o campeonato bem, assim, mais perto do fim e tinha uma geração de jovens jogadores que entusiasmavam não só os adeptos do clube, como boa parte da nação peruana que sonhava em voltar a ver a equipa nacional nos maiores palcos do futebol mundial. Este evento, a 8 de dezembro de 1987, este acidente, destruiu uma equipa apelidada de Los para A Apelidada de Potrilhos, ou Rui, como é que queres dizer? Pautrilhos ou eu,
1: eu gosto de dizer potrilhos na brincadeira, apesar de saber que é como muitos povos na América do Sul, muitos povos e muitas pessoas na América do Sul dizem, mas para efeitos de episódio vou dizer pautrilhos.
0: Muito bem, potrichos, fica dito uma vez e agora sempre potrilhos. Rui Silva, uh, antes de irmos ao acidente, que equipa era esta do Alianza Lima, qual o contexto histórico dos azuis e brancos da capital peruana, estamos a falar de um dos históricos do Peru, juntamente com o Universitário e Sporting Cristal.
1: O Alianza Lima, sobretudo na década de 70, tinha, tinha tido uma, uma geração fantástica, uh, vários títulos em si. Se destacam-se sobretudo 77 e 78, um bicampeonato com, com Teófilo Cobilhas, que, que tinha vindo do Futebol Clube do Porto para conquistar este bicampeonato, só que estava a atravessar uma fase negativa, um grande jejum, o maior da sua, da sua história, e em 87 apareceu uma, estava a aparecer uma nova geração, da mesma forma que em 89 apareceu a geração, começou a aparecer a geração de ouro portuguesa, o Alianza Lima começou uns anos antes, uma equipa muito jovem, lá está, denominada de potrilhos, porque havia Luís Escobar, a grande estrela da equipa, que se tinha estreado com 14 anos, uh, 4 anos antes, portanto, nesta altura já tinha 18, era uma das grandes figuras do campeonato, já era internacional pelo Peru e tinha a alcunha de potro. Portanto, à conta dele, os seus, os seus colegas, que também eram grande, grande parte deles também bastante jovens, uh, começaram com, esta, com este apelido de potrilhos e, e esperava-se e pensava-se que pudessem, pudessem finalmente reconquistar o título peruano apesar de ser de estar em primeiro nesta altura de um campeonato mas disso falaremos um bocadinho mais à frente
0: é, é um campeonato bem complexo já falaremos mais à frente uh, estamos a falar então de uma equipa treinada por Marcos Calderón El Chueco, um, o melhor treinador da equipa da, da história do Peru ele que venceu com a seleção Uh, peruana a Copa América em 1975, a segunda e última da história deste país, e também esteve no Mundial de 78, selecionador do Peru em 78, no Mundial onde o Peru também esteve envolvido em polémica, uh, mas nesse Mundial, uh, há pouco falavas de Cobilhas, uh, também Cobilhas juntamente com César Coeto e Velásquez formavam um trio no meio-campo que muitos apelidaram na altura de melhor do mundo, tanto na altura do Mundial Argentino. Estamos a falar então de um clube já em 1987 que apostava muito na formação, muitos jovens formados no clube, o expoente máximo era então Escobar, que é uma peça do This Football Times que se chama o Duncan Edwards do Aliança Lima, isto também para fazer a ligação com o nosso episódio anterior sobre os Busby Babes, um, o Alianza Lima então ia em primeiro lugar no campeonato, no, por exemplo na baliza tinha um histórico do clube, Ganosa, um guarda-redes que, teve, que esteve presente no Peru, no, 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 com a seleção do Peru no Mundial 82, em Espanha, assim é que é, já tinha 33 anos, uh, mas de facto... Uh, era bar... tio era, era tio, tio, do Paulo tio do Paulo Guerreiro. Exatamente. De, 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 Segundo as crónicas, Guerreiro chegava, eh, chegou a entrar algumas vezes no, no relevado do estado do Aliança Lima, de mão dada para os jogos com o seu, com o seu tio direito. Um, era, estava-se então a formar uma geração dourada do futebol peruano, que muitos acreditavam então que seria capaz de devolver o Peru às grandes competições na década de 90, esta geração, eh, portanto Escobar, também Carlos Bustamante, e Carlos Bustamante, que é o autor do último golo antes do acidente, e podemos já ir para o acidente. No dia 7 de dezembro, o Aliança Lima, a equipa da Aliança Lima foi, viajou para a cidade de Pucalpa, na Amazónia, para jogar no dia seguinte frente ao Deportivo Local. No dia 8 de dezembro, então, dá-se o jogo. O jogo é a meia-da-tarde, vitória por 1-0, golo do tal Gustamante, 21 anos também, portanto outro jovem jogador de grande qualidade, também já internacional, muitos deles também já eram internacionais pelo Peru, portanto, um zero o gol do Bustamante, num chapéu à entrada da área perante a saída do guarda-redes, num relevado, e há poucas imagens, mas é um relevado que era praticamente pulado. Rui, ao final do dia, os jogadores voltaram para, voltariam para para Lima, foi esse o plano, saíram a correr do do estádio para para depois embarcarem no aeroporto com destino a Lima, num avião Fokker F-27, fretado à marinha, isto vai ser importante também para percebermos se calhar um bocadinho depois no final do episódio, fretado à marinha peruana, uh, só que o avião nunca, nunca chegou a Lima.
1: Nunca chegou a Lima. O, ah, portanto, o voo seria, terá, terá saído sido por volta das, das 6 da tarde, a última comunicação oficial que teve foi às 25 e, e o acidente terá sido às 20 e 14, porque a partir das 20 e 15 houve... Oh, foi declarada emergência. Das, das pessoas que estavam a bordo, morreram 43, só sobreviveu o piloto, Hilberto Vilhar Molina, e é outro, do, outro dos nomes que torna toda esta história muito mais enigmática, porque ele nunca comentou verdadeiramente aquilo que se tinha passado. Uh, hoje em dia ninguém sabe onde é que ele está, e não é só hoje em dia, portanto, logo no, no período seguinte ao acidente, eu nunca... Ele nunca falou publicamente sobre o assunto, portanto foi foi investigado, mas mas também por ser ser um um avião da Marinha de Guerra peruana a situação sempre foi um bocado abafada, também por culpa da da situação política e social que se vivia no Peru na década de 80 e ajudou também a alimentar mitos e histórias que falaremos mais à frente também. Uh, os corpos não foram, não foram todos encontrados... Long... O, próprio, o próprio piloto só foi encontrado na manhã seguinte. Uh, na altura disse que conseguia... Passou a noite a ver helicóptero muito longe do sítio onde estava, o que levou a pensar que a, que a pesquisa uh, procura pelo, pelos destroços e pelos corpos. pelos eventuais sobreviventes foram feitos numa área muito distante daquela que deveria ter sido. Uh, nos dias seguintes... Uh, Muitos do, dos mortos começaram a dar à costa. Uh, ainda assim, houve, houve cinco jogadores que nunca foram recuperados. Uh, entre eles, a grande estrela, o Escobar, uh, também Carlos Bustamante, Alfredo Tomassini, uh, Gino Penha e William Leon. É curioso que este Tomassini, supostamente, uh, há uma história que, que terá estado a conversar com o piloto enquanto lutava pela, pela subvivência naquela madrugada. Mas, mas lá está o corpo, nunca, nunca foi encontrado.
0: Nunca foi encontrado, já levamos aos mitos, até porque muitos dizem que os corpos tinham balas, um, é preciso tanto, tanto, os corpos deram, o avião caiu no mar, no mar de Ventanilha, bem perto do, da cidade de Lima, um, portanto, supostamente ao dar a volta para tentar voltar a, à pista, um, por isso é que caíram no mar, perto de, 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 da costa do Peru, e nos dias dias seguintes vários corpos e outros outros destroços começaram a dar dar à costa. Foi um acidente que comoveu, obviamente, todo o país, portanto, como o Rui disse, morreram 43 pessoas, 16 jogadores, também membros da equipa técnica, alguns dirigentes, alguns membros da da, da CLAC e adeptos do, do Aliança Lima, Uh, também tenho aqui informação de árbitros, não sei se as se informações árbitros, e, e depois também, obviamente, os tripulantes da, do avião da Marinha uh, Peruana. Uh, houve, então, a tal comoção nacional, não só nos adeptos da Aliança, mas também no, em todo o Peru, porque era uma geração que estava ali a formar e era uma geração muito importante, jovem, de, do futebol peruano, Uh, a nível desportivo, o pós-acidente tem, um, portanto, se a 8 de dezembro, há uma ligação, ainda que ténue ao futebol português, porque uns dias, nos dias a seguir o Porto defrontou na taça intercontinental em Tóquio, um, o, defrontou o Penharol, uh, e houve um minuto de silêncio antes do jogo, o Penharol por acaso tinha jogado nesse, nesse ano na, na Copa Libertadores frente ao, ao Aliança Lima na fase de grupos, um, mas Rui... Se calhar o, mais, o que mais destaca neste pós-acidente desportivo, para além de toda a comissão nacional, são as consequências logo imediatas desportivas em que uh, temos empréstimos de jogadores por parte de um clube de um outro país e, por exemplo, o regresso uh, de duas estrelas uh, que estavam já retiradas e que voltaram para ajudar o seu clube de sempre.
1: É, e sobretudo Cubilhas. Eu acho que uh, o regresso de Cubilhas é aqui uh, acaba por ser... Uh, nós... Quando, quando começámos a pensar esta, esta rubrica, havia três, três equipas que estavam, que estavam de caras na lista, duas já fizemos, a outra será na próxima semana, e depois procurámos aqui perceber qual é que seria a quarta. Quando, quando reparámos que o Cobilhas estava envolvido nesta história, que eu não sei a relação a ti, mas uh, quase não fui, é novidade não. para mim,
0: Sim, para mim também. também. Quando quando estávamos a preparar, nunca tinha visto qualquer referência ao facto do Cobilhas ter saído da reforma para voltar a jogar por causa deste acidente trágico.
1: E mesmo toda a história do do Aliança Lima, obviamente, cada vez que há, e quando houve o da Chapecoense, falou-se de de acidentes antigos, mas... Mas
0: eram meras notas, não é? Caiu caiu o avião com a equipa do Aliança Lima e, ok, poderia soar-me alguma coisa, mas não com esta densidade de algumas histórias de uma geração completamente destroçada, tal como os Basibibês, por exemplo, e, obviamente, o
1: regresso de Covilhas. Precisamente. o tanto que Pilhas tinha, tinha jogado no Porto, eu tinha terminado a carreira no ano anterior. Ele declarou estar disponível para regressar ao Lanza Lima, clube que já tinha representado por duas vezes, entre 66 e 72 e em 77 e 78, na altura que foi bicampeão depois de sair do foco do Porto. Ele regressou para terminar a época, fez 12 jogos e ajudou a equipa a. Uh, a lutar pelo título até ao fim além dele houve também César Coeto que também tinha passado na equipa tinha estado no Mundial 78 e no Mundial 82 tinha 35 anos uh, e pare- poderia parecer que já estava em final de carreira mas ainda faz mais de 150 jogos pelo Lenza Lima há um terceiro regresso de José Velasquez uh, mas foi só nessa época também já tinha 35 anos e também tinha sido campeão três vezes na década de 70 tal como Coeto uh, depois há, os, há sempre os os sobreviventes por sorte, e os chamo de sobreviventes por sorte, os jogadores que faziam parte da equipa que não fizeram a viagem, Ron uh, Reynoso uh, estava lesionado, uh, tal como o Rodrigues, depois César Espino tinha sido expulso, uh, Juan Ilhescas e Arturo Guadalupe não tinham sido convocados. Uh, os três regressos, estes sobreviventes por sorte, e quatro jogadores que o call-call cedeu do guarda-redes José Letelier o defesa Parco Quiroz o médio Francisco Huerta e o avançado René Pinto não sei se a minha pronúncia está boa para estes nomes Respeita. é ainda bem acabaram por por moldar a espinha dorsal juntamente com com outros jogadores da formação lá está a fazer lembrar também o que aconteceu não só com o Manchester United mas também com o Turino a a lutar pelo título até ao final da temporada uma temporada que acabou por ser se analisarmos apenas os resultados acabou por não se notar grande moça da perda perda incomensurável de tantos talentos
0: Ou seja, não se notou essa perda mas Rui... Um, o, sistema de, o sistema competitivo para o ano, em 1987, nesta década de, de 80, era bastante complexo, portanto o Alianza Lima na altura ia à frente, no final, as, no final de contas o Alianza Lima não conseguiu quebrar o Jum, ficou em segundo, atrás do universitário, mas, e tu analisaste um bocadinho o, o sistema competitivo e o formato competitivo do, do Peru, isto é, dar dores de cabeça.
1: É, vamos, vamos avançar para essa parte e vou tentar explicar-me da melhor forma possível. Nós, quando, quando começámos a fazer a pesquisa, pronto, o Alenzo Lima acaba a temporada no segundo lugar. Estava em primeiro e acaba a temporada no segundo lugar. E depois vamos ver, e realmente nesta tabela, neste campeonato que estava a disputar nesta altura, faltavam 12 jornadas para o final, há de facto, o Alenzo Lima fica de facto no segundo lugar, mas está longe de ser o segundo lugar que, onde queremos chegar. Como é que era o campeonato por ano nesta altura? Os quadros competitivos. Primeiro havia o campeonato regional. Havia quatro zonas. A zona metropolitana, onde o Alianza Lima estava envolvido, foi sexto e não se conseguiu porar para a final do regional, embora tenha conseguido uma segunda via sendo deslocado para o campeonato descentralizado, mas já lá vamos. Portanto, zona metropolitana, zona norte, zona central e zona sul. Há uma final regional com seis equipas onde o Universitário de Portas foi campeão, conseguindo logo aí uma vaga na Libertadores e o passaporte para a final absoluta que decidiria o campeonato de por ano. Apesar disto tudo, e do Universitário já ter esta, esta vaga, também vai para o campeonato descentralizado. Portanto, se numa parte as equipas estão divididas por regiões, depois há uma espécie de campeonato que é capaz de ser o mais próximo do, do campeonato em Portugal, onde não interessa a associação de onde vens ou o distrito de onde vens, jogam todos contra todos. Aqui há 30 jornadas e era aqui... Que, que estávamos nesta altura em dezembro com já com mais de metade do campeonato disputado e com o Alianza Lima em primeiro, só que depois uh, o Alianza Lima acaba por perder essa primeira posição, curiosamente vence os cinco jogos, consecut... os cinco jogos seguintes ao acidente uh, depois tem três empates, duas derrotas mais um empate e acaba na última jornada com um triunfo. Uh, fica em segundo e o que é que esse segundo lugar lhe dá? Dá o apuramento para uma espécie de de grupo para o campeão, que são menos equipas seis equipas, uh, o ficar em segundo dá-lhe um ponto bónus entra logo com um ponto, quem ficou em primeiro entra com dois pontos e depois jogam todos contra todos uma vez e aí com três vitórias e dois empates o Linza Lima foi primeiro portanto o Linza Lima foi sexto no campeonato regional foi segundo no campeonato centralizado ficou em primeiro do apuramento dos primeiros seis do campeonato centralizado que iam para o grupo do campeão e ao ser primeiro no grupo de campeão faz uma final com o Universitário da Deportes que tinha vencido o campeonato regional. É confuso, certo?
0: É bastante confuso, mas percebemos completamente.
1: E depois, a 26 de março, pouco mais de de três meses, três meses e meio depois do acidente, há o tal jogo entre o Universitário da Deportes e o Alianza Lima que o Alianza Lima perde por um zero, falhando assim a possibilidade de voltar a ser campeão pela primeira vez desde 1978.
0: Um jejum que durou até 1997, portanto de 78 a 1997, 19 anos, o Alianza Lima não conseguiu ser campeão e o Alianza Alianza Lima, no final da década de 70, era um dos principais clubes do Peru depois agora já no século 21 no início do século 21 conseguiu vencer alguns títulos nos últimos anos também anda um bocadinho desencontrado com os com as vitórias no campeonato mas portanto um jejum que só foi então interrompido em 1997 na altura pensava-se que esta então esta geração que os potrilhos poderiam então quebrá-lo mais cedo. não conseguiram depois do acidente, apesar da boa réplica e, de, e neste, neste formato competitivo que o Rui descreveu uh, ainda, ainda agora. Uh, mas, Rui, mas, se calhar esta história do Aliança Lima uh, fica ainda mais, uh, uh, não lhe vou dizer interessante, mas pelo menos tem uma carga simbólica e um peso simbólico mais acentuado por causa de todos os, os mitos e teorias da conspiração que existiram uh, pós-acidente.
1: Concordas? Concordo, perfeitamente. É sempre sempre difícil, quer dizer, seria menos difícil se nos entregássemos a isto a fundo e fizéssemos vários vários contactos para perceber ainda melhor, mas eu acho que nesta nesta base um pouco sempre mais superficial que fazemos, dá para perceber a forma como como a situação política e a forma também como o Alianza Lima, que era um um clube do povo, que podia ser uma ameaça ao ao regime de então, pode funcionar nesta história. Porque o navio, o navio não, desculpa, a marinha de guerra é que dá dá o avião, falha logo no início na na zona de busca, de procura por eventuais sobreviventes, e depois o silêncio do piloto também não ajuda, e, e toda esta todo este regime de que faz lembrar um pouco, um pouco como era a comunicação em qualquer ditadura de qualquer país do mundo, em que é o diz que disse, em que é o palavra puxa a palavra, em que se vão criando histórias e é, e é difícil perceber onde é que começa a verdade, onde é que acaba a verdade e onde é que começa o mito. Uh, provavelmente o maior mito que, que existe é que o avião transportava, transportava cocaína, uh, os jogadores aperceberam-se, uh, terão terão servido de desafio mostrado contra e acabaram fuzilados depois da tensão ter aumentado durante o voo mas esta é apenas uma das histórias que que se têm contado e que se contaram nos nos meses seguintes ao acidente desde desde então
0: Sim, até se chegou a especular que o piloto nunca teria embarcado que que teria sido visto às horas ou horas depois do do voo supostamente ter caído em Pucalpa em 2006 houve um programa de televisão, La Ventana Indiscreta, que publicou um relatório que não era conhecido em que supostamente revela que o piloto era bastante inexperiente, que não reagia bem a situações de stress, que não tinha as horas suficientes de voo para fazer aquele, aquele percurso. Um, a verdade é que também nunca resgataram a caixa negra um, do avião os próprios familiares foram impedidos nas horas seguintes e nos dias seguintes de participar nas nas buscas isso também gerou alguma ansiedade e algum algum receio de que algo não estivesse a ser totalmente contado por parte das autoridades. Preciso não esquecer, e como como o Rui disse, que há há uma ditadura no poder o Peru na década de de 80 também, e a cidade de Lima vive também sobre vive sobre o, o fantasma fantasma não era fantasma, era sobre as as atividades do Sendero Luminoso, com, era uma cidade assolada por um, raptos, atentados bombistas, etc. Um, e, a, e a verdade é que quando o, o Rui na, naquela naquele ponto do, do clube, do Aliança Lima ser um clube mais ligado às, às camadas populares da cidade, uh, também entra um bocadinho na, na parte do... Um, de, de encontrar alguns algumas teorias da conspiração e alguns mitos para justificar o facto de, de ter de ter sido destruída aquela geração de, de jogadores a verdade é que houve uma divisão grande na já havia uma divisão grande na sociedade peruana e este acidente sempre gerou muitas 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 histórias e muitas teorias à volta dele essa da da, da cocaína é uma da, uma das principais também há muita gente que não acredita que alguns jogadores permanecem permanecem vivos mas, mas lá Esta está a
1: sugestão com o Elvis no meio deserta, <risos>
0: muito provavelmente ali perto, talvez na
1: Ilha da Páscoa, não? <risos> Exatamente. Mas este, este, este mito faz sentido: ou seja, os jogadores se terem revoltado quando perceberam que havia droga no voo.
0: Não muito, mas o que é que queres que eu te diga?
1: Há esta e depois também há outra, que é um bocadinho mais... Eu não lhe vou vou dar, atribuir critérios de de fiabilidade. Mas há outros que os jogadores estavam muito nervosos e que o piloto terá abandonado a cabine para os tentar acalmar, mas já numa fase de de aproximação à pista e depois não conseguiu recuperar o controle do avião. Eu eu sei que disse que não queria atribuir critérios de fiabilidade, mas apesar de tudo... essa parece um bocadinho mais, mais próxima das... Mais verusímil. Das, Mais verusímil, sim, do que, do que uma insurreição em pleno voo. A não ser que fosse para fazer chantagem, Bom, não sei. Isto agora é tudo, é tudo especulação, mas também, é, na verdade, foi isso é isso que se tem feito desde 87 no Peru. Mas eu acho que quando, quando há casos destes... Normalmente o mais provável é sempre é que a história tenha sido mais... É que a história seja aquela que se conta, que é... Pronto, houve um, houve um erro, e isso traga Exato. de sempre, seja erro do seja a aeronave que estava, que estava com fracas condições de manutenção, tenha sido um erro do piloto, mas há, há um erro, um erro que acontece em todos os acidentes de avião, não há nenhum, não há nenhum acidente de avião que aconteça por obra-graça e dos três pastorinhos, e, e pronto... Óbvio que depois os familiares também contaram, e aqui se calhar também avanço já, as histórias do, de documentos que apareceram, que apareceram nas iades secos para, para quem supostamente passou claro. tantas horas no mar, um, as histórias de corpos baleados e também os corpos que supostamente nunca chegaram a aparecer seriam aqueles que, que estavam mesmo irreconhecíveis dos, dos supostos das supostas balas e, portanto, era preciso manter, manter a, história, a história em segredo, o que, na verdade, depois também vai ao encontro do, esta história do nós contra eles, do, do Alianza Lima, Clube do Povo contra o Regime, e é preciso ver que aqui também todos, os membros do governo no Peru também se posicionaram para, para tentar acalmar a situação, pode não ser necessariamente só uma tentativa de acalmar, mas... Como, natu- como é natural numa situação destas, Portanto, por exemplo, o o presidente do Peru e vários membros do governo estiveram presentes nas manifestações públicas, muitos disseram ser do Aliança desde pequeninos, foram declarados três dias de luto, mas a verdade é que para o povo ficou sempre a ideia de que, de que houve uma conspiração por trás. Sim, e também estamos a falar de
0: um, de um país e de uma sociedade que acredita no mito também de uma forma, no mito e nas teorias... Não digo teorias da conspiração, mas é mais facilmente levada a a, a duvidar e acreditar em alguns mitos do que outras outras sociedades. E, e de facto, aquela opacidade toda do do regime, não não deixar ajudar nas buscas, não não ajuda, claro, a a sustentar a a teoria oficial do, do acidente.
1: E o, e o desaparecimento do piloto, o que é que parece? Desaparecimento no sentido o de nunca de dele. Sim.
0: Isso aí é a única coisa. É uma coisa eu, eu, não sou, eu sou cético por natureza, mas não sou muito dado assim, a tanta teorias da conspiração como poderia, como poderia mas, mas de facto é, é, o, é o mais caricato disto tudo: é o piloto ser o único sobrevivente e nunca mais uh, ter ouvido falar, de, ou falar dele. Uh, diz que está nos. Uns dizem que está nos Estados Unidos. Uh, naquele regime de proteção de testemunhas outros que está em parte incerta portanto, que ele nunca falou que, que desapareceu completamente do radar mediático e isso é verdade, mas depois também há quem acredite que houve jogadores que nem sequer embarcaram em Pucalpa, uh, bom, enfim, há, há várias há teorias para tudo.
1: Achas, achas que o piloto desculpa estar a o no piloto mas foi uh, ou seja, foi silenciado pelo, pela Marinha, por realmente Para não dizer que o avião estava... estava, Pode ser silenciado por nem sequer ter embarcado. Dessa parte já falámos. Pode simplesmente ser para não não deixar a nu as as deficiências do do avião. Ou pode simplesmente ser... Imagina, se, se aquela geração era a geração dos olhos do povo, eu teria depois do acidente, teria muita desconfiança em andar na rua, não só pelo sentimento de culpa, partindo do princípio que o piloto é uma pessoa humana, com este plenasmo reforçado e propositado, provavelmente não me sentiria bem a andar na rua no meio desta desta situação.
0: Sim, não, eu eu percebo as circunstâncias, mas estamos em 1987, lá está, não é assim tão longe, no tempo... ao bocado quando estavas a dizer eu peço desculpa por insistir no piloto eu pensei que ias dizer eu peço desculpa de estar a interrogar sobre algo que (risos) que está sobre teorias da conspiração mas eu aceito as perguntas, na boa não, mas eu eu percebo a tua última parte do facto de de lidar com com esse peso todo mas não não vou dizer que que é algo bastante estranho e portanto vindo vindo de de um regime que era o facto de ser das forças armadas é, e a opacidade toda não, não ajuda uh, a descansar e depois percebo que muitas das famílias das vítimas e muitas das famílias continuaram na, já viviam na pobreza e continuaram a viver na pobreza porque em 1987 os jogadores de futebol não eram, o, muito menos no Peru, não eram pagos principais como, como nós estamos habituados a, a falar de jogadores de futebol de elite uh, em 2020. Portanto, um, e são pessoas que continuaram um, em condições sociais... E económicas bastante desfavorecidas, portanto eu acredito que haja um sentimento forte de indignação e de injustiça por parte dessas pessoas para que continuem a alimentar este, este, este tipo de teorias, baseada às vezes em pormenores que uma pessoa, ok, pode dar algum crédito, mas documentos que não aparecem suficientemente molhados, não sei se é, é, lá está suficiente para, para acreditar em tudo o que ouvimos.
1: Já que, já que falaste em, em estar a ser interrogado, eu vou aproveitar a deixa e vou interrogar-te. Uh, o, o que aconteceu com o piloto é um dos é um dos mistérios que está relacionado com a história do futebol. Uh, tens, algum, tens algum em mente? Imagina que, eu quando era pequeno, pensava isto muitas, muitas vezes, sobretudo para, para o mistério do universo. sobretudo. Uh, imagina que, que, no momento da tua morte, te deixam descobrir três coisas. Das coisas que não, está, que não faz parte do conhecimento humano, ou se faz, faz parte, sei lá, pode ser ou uma coisa assim do género. Quais são os três mistérios desportivos que gostavas de saber?
0: Ui, não, não estava minimamente preparado para essa pergunta.
1: Não faz, olha, não te preocupes com isso, se demorares muito tempo a responder, depois nós na edição tiramos o silêncio, até podemos debater.
0: Ou então, ou então, ou então podemos discutir isso no, no próximo episódio, mas uh, no, que será o último da série Made in Monday
1: que
0: uh, já será no... não, não vou revelar qual, qual é que será um, <risos> mas, portanto, os três, não sei, quais eram os Não, eu respondo tu, Vaco, tu tens aí alguns mistérios Eu não tenho, não tenho juro,
1: juro que não tenho, mas, mas podemos fazer um... este episódio está a ser um bocadinho mais curto já estamos, é já estamos na parte final também, mas podemos hum. fazer aqui um, um brainstorm é um pequeno. Bem, pequeno Ok, é assim só por estarmos a gravar este episódio, eu gostava de saber o que é que tinha, o que é que aconteceu verdadeiramente, o que é que é, o que é que é do piloto, provavelmente até pode ter morrido num acidente de viação dois dias depois e na verdade não foi silenciado, simplesmente morreu no estrangeiro. Hum. Mas, mas há...
0: nas escadas ao sair de casa estava nervoso, sim.
1: É, não sei se viste aquela série de filmes muito maus de, de um grupo de, de universitários de, de jovens que escapam um acidente de avião e todos, ele, todos eles morrem de forma. Um, dolorosa nos dias seguintes, seja eu ou seja o que for. Por... fugiram fugiram ao seu destino. acho que é Destiny, uh, final destination. acho eu. filmes muito, muito não, não. maus que vi na década de 90 ah ok. só que foi não, não tinha dado para acho é... isso. acho que é uma trilogia quase. Mas... mas tens ideia ideias, mas assim algum algum nito de uma transferência que na verdade nunca aconteceu por algum motivo ou uma arbitragem que foi muito
0: <risos>
1: muito discutida e se pensou que poderia haver alguma coisa por trás a atribuição de um <risos> Mundial ao Qatar
0: <risos> Não, essa, essa do Mundial ao Qatar é boa, mas por exemplo aquela cabeçada do, do Zidane, não sei se já está completamente hum, completamente esclarecido se o árbitro viu, se alguma, algum membro da equipa de arbitragem viu a cabeçada do Zidane ao Materazzi ou, ou, ou se foi através dos dos, dos ecrãs do do, do Olympique
1: de Berlim, por exemplo ah, Mas achas que esse é um, esse é um grande mito? não, não, não tá assim, tá Lembraste-te?
0: Lembrei-me, tu fazes-me estas perguntas assim no meio de um episódio e depois é um grande mito e depois é que tu nem respondes com um grande mito, olha, diz-me lá um grande mito
1: Um grande mito? É um grande mito. O que é que é feito de pois Realmente, isso é, isso é uma excelente pergunta que fazes, na medida em que também não sei responder. falar de música, para era mais fácil. Música era
0: mais fácil. Agora, desporto. Eu, por acaso,
1: um pensei que quando começaste a falar do Zidane, pensei que fosses falar do, do que é que realmente, o que é que o Matarazzo lhe disse. Mas isso, esta semana, ou na semana passada... Uh, supostamente, não sei se foi a primeira vez que se falou disso, mas acho que o Materazzi foi mesmo o Materazzi que disse que, que disse, isto, disse a mais na mesma frase mas que não quero a tu, tua camisola, prefiro não sei se leste
0: não, não, não. e não
1: e realmente depois quando fiz o, o nota 10 do Zidane ele, uma das coisas que descobri que ele dizia ainda novo, era que ele não suportava ataques à família e reagia sempre mal e era expulso Faz muito... não faz Sim. sentido mas se calhar é um bom desafio que fazemos para quem nos está a ouvir, para nos dizerem que mitos é que gostavam de resolver às portas da morte
0: Exato, e que se calhar se depois no próximo episódio se nos lembrarmos de algum também, e se lermos alguns desafios e alguns mitos que os nossos ouvintes nos nos disserem pode ser que também falemos sobre isso no no quarto e último episódio da série Made in Monday, que teve aqui o terceiro episódio, depois do grande Torino no primeiro, Busby Babes no segundo Los Potrichos para acabar (risos) com a pronúncia correta então esta geração perdida do Alianza Lima, que a 8 de dezembro de 1987 se despinhou no mar de Ventanilha, uh, ao largo de Lima. Foi então o terceiro episódio Posso do fazer-te uma Foi, última para... pergunta? Poxa, uma última, Jesus.
1: Qual é a tua equipa peruana preferida deste, deste campeonato? O Coronel Bolognese ou o Ungaritos Agustinos?
0: O é bom, porque também é tudo, remete tudo para a comida, porque eu gosto muito de húngaros e a, a, a bolinhesa, portanto, mas eu gosto dos dois nomes, fico-me fico pelos dois. Okay, jogas, no, jogas no, é? X. Jogo no X. jogos no X, jogas <risos> no X. E a tua, qual é? Já tens alguma preferência? Assim?
1: Coronel Bolonheza, curiosamente ah, não. foi o primeiro jogo do Aliança Lima depois do acidente, primeiro jogo oficial. Ok,
0: Não, Eu, por exemplo, gosto muito do, do símbolo do Colo-Colo, clube chileno que emprestou os jogadores acho que eu sempre achei muito curioso o símbolo do Colo-Colo que emprestou os jogadores então ao Aliança Lima mas bom, deixem-nos de desconversar Made in Monday obrigado por terem estado desse lado neste terceiro episódio sobre equipas de futebol que hum, foram interrompidas tragicamente por acidentes de aviação até ao próximo episódio